0: 为了更好的教育孩子，方路给老婆找来几个朋友传授经验。他们约好在天坛见面。方路作为丁克，在这个问题上态度谦虚。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。为了教育我怎么带孩子。老婆请的几位朋友都来到了天坛，这周胖子居然也来了。周胖子从来不会卖关子，一见面他就拍着我的肩膀说：“兄弟，终于想开了。那件事情弟妹已经跟我说了，我早就知道你不会自觉于人民、自觉于社会的。哎，这么干，对了。”我凶恶地说：“我没要孩子，那俩孩子不是我的。”我懂懂，这叫演习嘿嘿，先拿别人的孩子，咱练练手，省得自己生了孩子抓瞎，是不是？<笑>周胖子大大咧咧，一副成竹在胸的样子。你懂个屁呀！我这是被逼无奈，得得得得得，别撞别撞，撞成真的似的。说说，是不是掰不开镊子了？啊，咱们给出几个主意，是不是？说。周胖子大马金刀的坐在亭子里，浑身的慷慨激昂。我信了，说，嗯，说了半天呢，就这句还算人话。于是不情愿的说。我们没养过孩子，本来呢也不想养活，可这事儿走到这份儿上了，没办法了。周胖子说：“哎，要干什么就说，哎，别的没有。哎，我家呀还有个同车，这小孩的衣裳是全大了，哎，就没怎么穿过。”这时候张东说话了。人家方路是作家啊，能捡你们家孩子剩下的？周胖子大睁着眼睛说：“哎哎，我、哎、们家孩子怎么了？那东西都是八成新呐、啊！我、嗯、们家孩子忒胖，那两岁就坐不到童车里头去了。那全都是好玩意儿啊！再说了，他他他他们这练手。”拿那新物件练手，那不是糟践吗？等他们自己个儿生了孩子，那再置备新的，是不是啊？张东满脸冷笑，哼，甭管谁的孩子，坚决不能捡别人剩下的东西。哼，外星人剩下的都不捡，憋屈是不是？呃呃呃呃呃。我告诉你说，哎，那我们家那要是趁几千万，我们现在就把我们家那房子给烧了。我要不烧，嘿，我要不烧，我都不是人。我，朱胖子歪着脸，眼睛一个劲儿的往张东那口袋里头瞅。张东急了，哎，照你的意思，我应该把我们家的房子烧了。烧啊烧啊！反正你有钱，你不怕烧，天天烧那都没事儿。哎，可就一样，烧房子是你自己的事儿，可别说是我教唆的。周胖子一直瞧张东不顺眼，这回总算能挖苦他几句了。张东腾的站起来。我担心这二位真会红了眼，我赶紧插在两个人中间说：“哎，二位二位，天天发烧的那就是非典，不好玩。我今天是想请你们给我出出主意，怎么带孩子？咱不是讨论有钱没钱的问题，是不是啊？”张东轻蔑的瞟了周胖子一眼，躲到亭子另一侧去了。周胖子却眉飞色舞的拉住了我的手，兴奋的说：“哎，让我打听孩子的事儿，那就对了，我最有心得。我告诉你啊，这孩子可是千万不能溺爱，一旦溺爱，保证完蛋，多聪明的小孩都得成小霸王。另外啊，这孩子也不能天天打，打的跟受气包似的，见谁都哆嗦。”嘿，那将来有出息，怪了，你说是不是？我使劲点头。嘿，真没看出来，这周胖子是粗中有细。他这番话至少比张东要把所有的孩子都送到国外去的建议还靠点谱。我不禁大是惊喜。我赶紧坐到了周胖子的身边，我崇拜的说：“胖子，我看过书了，这个书生是这么说的。”嗯，既不要溺爱，也不暴打，那那到底该怎么做呀？周胖子拍着胸脯说：“嗯，把握溺爱与暴打之间的平衡最重要了。呃，我是摸索了好久才想明白的。”张东远远的瞪着他，哟。<笑>真长能耐了，还知道平衡呢。周胖子沾沾自喜的说：“我才不跟你日呢！十来岁的孩子就送外国去，还号称是剑桥，谁信呢？没听说过剑桥招收少年班。”张东急了：“我儿子上的是剑桥的中学，我从来就没说过是剑桥的大学。”二位，二位，二位，二位。其实我是主角啊，你你你们就就歇会儿行不行？我站在两个人的中间，我真希望胸脯上挂一堆炸弹，看你们老实不老实。哎，怕胖子胖子，你你说你说，这这平衡是怎么掌握？简单，又一层窗户纸，一捅就破。周胖子满怀希望的看着我。似乎等待着我的进一步的激励，我叫起来：“行了，你倒是捅啊！说白了，哼，最简单不过了。头一礼拜，你爱。”我儿子想要什么，我就给他吃什么；想吃什么，我就让他吃什么。我就是让他骑我脖子上撒尿，我就当是洗澡。哎，可后一礼拜，嘿，后一个礼拜他哭一声，我就给他一巴掌。想吃什么？没、哎、有、哦，就是馒头。玩？没门儿。一天，您给我背一首唐诗，背不出来大耳切子说话。哎，我告诉你，对付孩子，隔一礼拜您就得便于态度，绝对不能让孩子把你给拿住。嘿、哎，就时间一长，哎，这孩子那对我是又恨又怕又敬畏又喜欢。呸！对面的张东阴阳怪气的叫起来了：“这孩子早晚得让你折腾成神经病，没那事儿。我跟你们说吧，人这东西怎么折腾没事，就怕闲着，一闲就完。那当年我当运动员的时候，一天得做五百个滚翻，一千个俯卧撑，五十米往返那得跑五十次，够折腾吧？嘿。”现在我倒不折腾了，你们看啊，这模样了，折腾折腾，没事，你放心吧，孩子不怕折腾，越折腾越皮实。周胖子慨然站起来，双手端着肚子，似乎在等待着我的掌声。我知道这周胖子是满嘴放屁呢。我知道他折腾孩子不会有好结果，但是我想不出来批驳他的理由，一时间还真有点糊涂了。这个时候，一个中年妇女走进了双环亭，他的手点着周胖子的脑门说：“你这些话纯粹是歪理邪说，那亏你想得出来。”人家张总说的对，你们家孩子早晚让你折腾成神经病。张东跟我都认出来了，这个女人是婷梅，是老婆的邻居大姐。后来经老婆介绍，在张东公司当过人事部的经理，如今老公升到了司局级，婷梅在家。就当上全职太太了，张东哼哼着说：“嗯，听大姐说的没错，大姐啊，您好好的教育教育他吧。”周胖子大是不服，他冷笑着说：“大姐，我我知，我知你要说什么。我告诉你啊，我告诉你啊，无论您说什么，我跟您说，那都是妇人之见啊！就就就这社会。”啊，是你逗我，我逗你，大家互相逗，是是是与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，那更是其其乐无穷啊！谁把谁逗趴下，那谁就是好样的。当年冠军把我逗趴下了，结果人家去奥运会了，我退役了。哎哎，您说是不是这么回事？大人与孩子之间，那、啊、也得逗。逗啊！孩子怕你呀、啊，啊，他才会听你的、啊，听你的，那你才是他爸爸呀。孩子要不怕你，那那你就得听他的，那样他他他就是我爸爸了。那你为什么不让孩子爱你呀？哎，周胖子惊奇的注视着婷梅的脸。似乎想在那儿找出一条虫子来。那那大,大姐，这这这，我们大老爷们儿一天到晚爱这个爱那个，多丢人呢、啊！这这这，这想起了，不是脸红吗？<笑>我偷眼看了看张东，这家伙竟然拼命的点了点头，然后昂首走到大家的近前，他抓着周胖子的胖手说。胖子，就这句话我爱听。咱们是大老爷们儿，老爷们儿要是腻腻乎乎的，得多恶心呢、啊。现在那些年轻小伙子都这德行，一点爷们样都没有，天天在女朋友的屁股后边转悠，起腻，这叫雌化。周胖子笑起来：“对，这就是男不男，女不女。”婷梅没,没想到，这俩人忽然间穿上了一条裤子。他无奈的说：“哎，你们这些人呐、啊，那就是长了一颗驴脑袋。我还是跟搞艺术的人说吧，人家懂。说实话，我我对婷梅大姐的话还是还是挺有兴趣的。”让孩子爱自己，总比让孩子恨自己、怕自己强吧。于是我说：“你你们俩这意见呢，我听明白了啊，我就是得得消化消化。那现在我想听听大姐的建议。”周胖子倒没说什么，张东已经看明白我的心思了，他冷笑着说：“<笑>反正是头发长见识短，女人当家。”房屋倒塌，嘴里的便。我们俩找地方喝酒去了。说着，拉起的周胖子，俩人晃晃悠悠的走了。平眉厌烦的盯着这俩人的背影。哎，真是、啊！已经二十一世纪了，这个社会上怎么还有这种无聊的人？不不不不，不过，不过就是就是个人观点不同，倒倒倒也没什么。我不想陷入主义之争，马上言归正传。大姐，您说说，怎么让孩子爱自己、啊？呀？没听说话的时候，眼睛一眨一眨的，那个样子极为和蔼。他说：“啊，要让孩子爱你啊，你首先就应该啊。”爱孩子，我，我我爱孩子，我，我心里说，我不爱孩子，我要是爱孩子，我早就自个儿生了，我还用得着别人硬塞给我吗？我，婷梅被我谦恭的神态打动了，她微笑着说：“对，要爱孩子，对啊，要有一颗博爱的心灵。”要爱天下万物，爱动物，爱植物，爱神，爱你身边所有的人。呃，什么？说爱爱爱神？是，嘿，这不对了。这个，这，这婷梅跑我这儿布道来了。从天坛里出来，我是越想越不是滋味这就叫鸡一嘴鸭一嘴，没一嘴是正经的。张东让我把孩子送到国外去，周胖子让我将溺爱与暴打相结合，婷梅让我把钱扔到庙里头，让神仙去培养豆豆和小魔女，全都是胡说八道。整整一上午就这么耽误了。想着想着，已经走过了护城河。穿越了二环路，仅仅一个星期以前，我和徐大光就在这条路上碰到了中年人满大街的砸捷达车，我还见义勇为了一把。只是一个星期的事儿，我竟有股恍如隔世的感觉，似乎……那一刻，方璐已经死在这儿了，而我已经换成另一个人了，一个还不知道自己是谁的人了。那时候我是个快乐的丁克，现在我收养着两个孩子。那时候我是个天才的作家，现在我已经好几天没开电脑了，更谈不上任何写作的行为。那时候我梦想着去非洲的大草原，与狮子来个亲密接触。现在我盼着小魔女千万别在学校惹是生非，我着不起那个急。那时候我和老婆打打闹闹，却梦想着光明似锦的前程。现在我们俩就像两颗苦菜花，连明天的事儿都不敢奢望。哎呦！真是想什么来什么。我的手机响了，是李爱佳打过来的。我莫名其妙的紧张起来。李爱佳在电话里约我去趟学校，我紧张的四肢发软，手心冒汗。我哆哆嗦嗦的说：“这、这、这、这小小小魔女又又又打人了。”李爱佳说：“打人就好了，还是来一趟吧。”我痛骂徐大光不是个东西，给我送来个刺猬。我痛骂林娜没有人性，怎么着这小魔女也是你闺女吧？我痛骂小魔女不懂事儿，一个丫头家家的你，你瞎折腾什么你？但是骂人归骂人，我不得不夹着尾巴去学校。我知道李爱佳在四楼办公，我走上了四层，走到了办公室的门口，我竟呆住了。快中午了，办公室里只有李爱佳一个老师，书桌上还开着台灯。此时，他正板着小魔女的脸，在台灯下一寸一寸的观察，手指还不时的胡噜几下。我笑着说：“哎呀，您找狮子呢？别胡闹！”说着，李爱家将小魔女的脸交给我看，你过来看看。小魔女不情愿的挣扎了几下。我说：“谁谁谁是,是,是,是谁打你了？啊？让让让，干爹看。”小魔女说：“您打我。”李爱佳摇头说：“嘿、哎、呦喂，谁敢打他呀？你自己好好看看吧。”我抓住了小魔女的脸，我大大咧咧地说：“到底怎么了？”<笑>我怎么也没怎么，女老师没事可干，嗯嗯嗯，抠我的脸玩。小魔女不满的斜了李爱家一眼。我怎么没事干了、啊？你这孩子，好像我没事找事似的！别别别动，别动！让你干爹好好看看。李爱佳气的脸都红了，我不得不仔细的看了看小魔女的脸，竟然发现五六个米粒般大小的小红点散落在胖脸上，那红点的顶端是黄褐色的，居然还是半透明的。我惊叫起来：“哎呦，这这是青春痘！”得知刚刚八岁的小魔女竟长了青春痘，方露不由得惊叫起来。为了更接近方露，李爱佳热情邀请方露去她家做客，方露不由得心猿意马。欢迎您在明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。